0: Dzień dobry, witamy serdecznie w podcaście Jak być nie mogło, w którym będziemy opowiadać o tym, jak przedwojenna literatura fantastyczna i nie tylko, wyobrażała sobie przyszłość i jej problemy i jak różne tematy, które pojawiały się wówczas, są aktualne do dziś. Ja nazywam się Jerzy Stachowicz, jestem kulturoznawcą z Instytutu Kultury Polskiej.
1: A ja nazywam się Agnieszka Haska i jestem kulturoznawczynią oraz socjolożką z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
0: I tym razem będziemy rozmawiać znowu o ludziach i maszynach przyszłości i nieprzyszłości, ówczesności historycznych, ludziach, którzy tworzyli maszyny i o nie dbali. Te maszyny kojarzą się dziś z turystyką na masową skalę, dalekimi podróżami, ale też z dyskusjami na temat ekologii i klimatu, kryzysu klimatycznego, klimatu kryzysowego może też. Ale, czyli co? Samochody i samochodoza. No właśnie nie, raczej pociągi i samoloty i tu właściwie należy się zastanowić od razu, dlaczego rozmawiamy o pociągach i samolotach, a nie właśnie o samochodach.
1: Może zaczynamy od pociągu właśnie dlatego, że od sukcesu kolei zaczął się ten współczesny transport. Niektórzy twierdzą nawet, że nie byłoby nowoczesności w takim kształcie, jak się objawiła Europejczykom w XIX wieku razem z parą i z silnikiem lokomotywy. Nie byłoby tych nowoczesnych imperiów kolonialnych, ekspansji, nie byłoby turystyki. Nawet tą legendę Dzikiego Zachodu budowano razem z liniami kolejowymi bo pociągami łatwiej było wywozić bogactwa kopalne, te ciężkie dobra, wozić robotników, więźniów, przesiedlać całe społeczności. Eee, to widzieliśmy po 1939 roku, kiedy pociąg staje się tym symbolem ludobójstwa, symbolem zagłady. No ale tu rozmawiamy o wcześniejszych czasach. Znaczy ta kolej była i czasem jest wciąż monumentalna. Ten niesamowite mosty nad przepaściami, te tunele, no i dworce.
0: No właśnie, dworce... Y Sama nazwa dworzec, tak, odwołuje nas, odnosi nas do... do dworu, tak? mamy ten niemiecki Bahnhof, tak? który jest tym pałacem nowoczesności, tak, zresztą wystarczy sobie przypomnieć, czy pójść na jakieś stare dworce, żeby zobaczyć jak one były piękne, monumentalne, wielkie, niczym katedry, tak, katedrą nowoczesności w pewnym momencie stał się dworzec kolejowy. To odwołanie do katedr nie jest tutaj chyba przypadkowe, bo katedry były dostępne dla każdego, tak, średniowieczność katedr i tą monumentalność architektury średniowiecznej mógł też ten, kto nie miał pieniędzy, zobaczyć. To samo było z koleją. Tak, kolej była. Y super elegancka, nowoczesna, ale też dostępna dla tych, których stać było na jakiś najtańszy bilet, albo chociaż, żeby wejść na ten dworzec.
1: Pociągi pobudzały wyobraźnię, o którym mówię maszynę i człowieka nad naturą, a samoloty pobudzały wyobraźnię później jeszcze bardziej, bo to jest ta jakość, to oderwanie się od ziemi w ogóle maszyną, zwłaszcza cięższą od powietrza, to jest taki wyraz potęgi, wielkości, więc mamy ten kształtujący się archetyp pilota jako herosa. Wiemy, co się stało z Ikarem w mitologii, bo został ukarany przez bogów, no ale tutaj wreszcie ta klątwa Ikara zostaje przezwyciężona. No i tutaj znowu się pojawia, to dlaczego samochód nie jest taki niesamowity, no bo w fantastyce on był tak naprawdę półśrodkiem, bo samochody nie miały tej monumentalności kolejowej, a jednocześnie nie były tak radykalne jak samoloty.
0: No chociaż były były radykalne samochody na przykład w nazistowskich Niemczech, tak, próbowano robić radykalne samochody. Dla mnie takim idealnym przykładem radykalnego samochodu jest Mercedes-Benz W125 Rekordwagen z 1937 roku, który wyglądał właśnie jak jakiś taki z przyszłości, tylko nie latał, tak, ale właśnie rzeczywiście to czym miał być samochód, samochód miał być tym ogniwem pośrednim, tak, między, między L lataniem, e, no właśnie, a koleją. Gdzieś, gdzieś ten samochód, jest dużo samochodów przyszłości, ale nie bardzo na przykład w polskiej literaturze fantastycznej, tak? czy w polskiej, do której jednak się tutaj odnosimy. Tak? Samo samochód musiał polecieć w górę, żeby stać się maszyną przyszłości.
1: Ale wróćmy do początku, czyli wróćmy do kolei. Mówiliśmy o tej wzniosłości dworców, wiaduktów, o tej mocy parowozów, e, ale tak Kolej była pełna paradoksów, to znaczy zawsze się pokazywała taka mroczna twarz techniki, e, ten brud, smar, trud kolejarza, ta stalowa technologia, która się mieszała z dzikością przyrody e, i ta kolej, która budziła lęk. No Aga... właśnie,
0: ja, ja, ja tu bym ci przerwał i od razu... Yy, yy... Wszedł z takim, no jak to kulturoznawcy mają, gdzieś zastanowił się w ogóle nad tą grozą i technologią, tak? bo kolej też fajnie to pokazuje, że no właśnie, bo będziemy mówić o grozie kolejowej, i tutaj sama groza niesamowitość, jest gdzieś blisko fantastyki naukowej, tak, o czym się też często zapomina, tak, znaczy dzisiaj się myśli o horrorze jako czymś, co odsyła właśnie do czegoś takiego pozanaukowego, tak, literatura grozy i tak dalej. My mamy właściwie, y, y, właściwie nowoczesna groza pojawia się w momencie, y, w tym samym momencie, kiedy się pojawia y, fantastyka naukowa, tak, jeśli szukać jakichś początków, mamy Frankensteina Mary Shelley, tak, który jest i fantastykom naukową, i, I gdzieś takim źródłem tej nowoczesnej powieści gotyckiej grozy i tak dalej. I tak samo jak spojrzymy na kolej, to kolej jest jednocześnie tą rewolucyjną, nowoczesną techniką tak? i czymś, co budzi w nas jakiś lęk. Właśnie nawet chociażby przez tą wzniosłość.
1: Tak, czy ten lęk, bo ta kolej budziła we współczesnych i tu przykładem może być Kraszewski. To nie jest oczywiście pisarz fantastyczny, ale Kraszewski, który pisał o swoich przeżyciach kolejowych, kiedy wsiadł do pociągu i bardzo to przeżywał, bo pisał ściśnięty w wagonie, zanumerowany jako rzecz, którą z miejsca na miejsce mniej więcej całą przewieźć obowiązano. Jedzie król stworzenia zdegradowany do roli tłumoka, ledwie śmiejąc spojrzeć przez okno. Jest to już nie podróż, lecz proste przenoszenie się z miejsca na miejsce, które w przyszłości powinno być ulepszone za pomocą chloroformu. Ludzie będą usypiać, administracja kolejna ładuje nimi wozy, a wedle kartek poprzylepianych na czole konduktorowi wydawać ich będą po stacjach".
0: No właśnie, kolej, ale tutaj też mamy e, ciekawe wyobrażenie kolei, tak? Kolej, która e, jest e, czymś tak niesamowicie szybkim, nowoczesnym i dziwnym, że e, no właśnie, jest za szybka i za nowoczesna, żeby podziwiać na przykład widoki, tak? Dzisiaj, kiedy jeździmy koleją, e, zwłaszcza w takich trasach, jakich, e, na jakich jeździł e, Kraszewski, tak? To możemy sobie pomyśleć o tym, że wow, oglądałbym widoki, a dla niego to było takie szybkie, e, Nowoczesne, że właśnie nic nie widać, bo ten pociąg pędzi, tak, te 45 na godzinę.
1: Zresztą ta groza kolejowa powstała dzięki Charlesowi Dickensowi. To już, chcę mówić o znanych autorach i ich kolejowych podróżach, ponieważ Dickens w 1866 roku popełnia takie opowiadanie The Signal Man. To opowiadanie zresztą było inspirowane wypadkiem kolejowym. Wypadki kolejowe to było coś, co się dosyć często wtedy zdarzało. I pięć lat w przed napisaniem tego opowiadania w tunelu Clayton e, błąd drużnika doprowadził do zderzenia pociągu o śmierci 23 osób. Zresztą Dickens w ogóle miał na koncie też sam katastrofę kolejową, bo on jechał w pewnym momencie pociągiem do Londynu. Ten pociąg się wykoleił, częściowo spadł z wiaduktu. E, pisarz Wyszedł z wagonu, pomagał rannym i umierającym i to wydarzenie tak nim wstrząsnęło, że do, do śmierci już nie jeździł pociągami. No ale napisał to opowiadanie Signalman i to jest opowiadanie o dróżniku plinującym tu, tunelu którego prześladuje duch zwiastujący nad, nadchodzące nieszczęście. No, za pierwszym razem słyszy głos z tunelu, widzi postać zakrywającą twarz machającą do niego. Oczywiście jak podchodzi, to duch rozpływa się w powietrzu, a kilka godzin później dochodzi do wypadku. Następnym, następnym razem ta postać w tunelu zakrywa twarz obiema dłonimi. No i znowu jest wypadek, bo gdy jeden z pociągów mija tunel, to wypada z niego młoda kobieta. No i wreszcie ten dróżnik Coraz częściej widzi postać, widzi dzwonki alarmowe, wie, że oznacza to nieszczęście, no ale nic nie jest w stanie zrobić oprócz dobrego wykonywania swojej pracy. E, no i ono się kończy tak, że pewnego dnia właśnie ten drużnik zostaje znaleziony na torach, e, potrącony przez pociąg.
0: No właśnie, tutaj... E... Można powiedzieć, że to jest taki początek literatury kolejowej, tak? To znaczy można, można mówić o literaturze kolejowej i fantastyce, czyli o tych historiach, w których pojawia się kolej jako temat, tak? Pociąg, ludzie jadący pociągiem, to jest w ogóle temat różnych nowoczesnych gatunków, bo i kryminały, tak? Morderstwo w Orient Expressie, ale mamy też różnego rodzaju historie kryminalne, historie grozy, historie fantastyczne, fantastyczne, może właśnie mniej fantastyczno-naukowe, które zaczynają się wraz z tymi wypadkami, ale też zaczyna się pewien rozdział w, w ogóle w literaturze właśnie takiej gatunkowej, popularnej, bo co się robi, kiedy jest się takim Kraszewskim, który siedzi właśnie w wagonie i chciałby, żeby go uśpili, bo to jest nuda. Czyta się książki, tak? Już w latach bodajże 40., tak? Pod koniec lat 40. w Wielkiej Brytanii otwier otwierają się pierwsze księgarnie na dwor kolejowych i zaczyna się być sprzedawana literatura kolejowa, która jest wystarczająco prosta i nie za długa, żeby można było ją czytać w pociągu. Właśnie kiedy się jedzie te kilka godzin, żeby można było się czymś zająć, ale odchodzę trochę od tematu, a mówiliśmy o katastrofach i mówiliśmy o grozie. No więc po pierwsze mieliśmy własne polskie katastrofy. Mieliśmy katastrofę chyba najsłynniejszą 13 lipca 1909 roku w, na dzisiejszej stacji Warszawy w Włochy, czyli we Włochach miejscowości podwarszawskiej.
1: Ona była najsłynniejsza ze względu na osoby, które w niej uczestniczyły.
0: Kolej linii wiedeńskiej. Tutaj nastąpiło zderzenie pociągu osobowego. Takie zderzenie boczne. Hałas, nagłość, tak, bo też właśnie w tych opisach katastrof e, zwykle się pojawia, że katastrofa kolejowa jest też taka straszna, bo ona jest taka nagła. Tak wszyscy sobie siedzą, popijają coś, rozmawiają, czytają te powieści i nagle jest gruch od metalu, strzask i e, połamane kości, po prostu groza. E, I w tej, e, w tej katastrofie e, lekko ranny został e, Władysław Reymont. E, teraz na topie, bo mamy chłopów filmowych. No właśnie i, i tutaj jest też taka historia Tro, trochę legenda, trochę, trochę może coś w tym jest prawdy właśnie dotycząca chłopów, tak? Że pod wpływem traumy po tej katastrofie kolejowej Raymond napisał chłopów, których, no właśnie, to jest powieść, która się dzieje w, takim, w takiej wsi mitycznej, gdzie w ogóle nie ma kolei, tak? Raymond, który gdzieś kojarzy się nam też, prawda, z pracownikiem kolei. Mam w ogóle w jego wizji, mimo wszystko jakiejś takiej wsi z przełomu wieków, nie ma gdzieś w oddali w ogóle żadnej nowoczesnej technologii. Tak? Niektórzy twierdzą, literaturoznawcy, że to jest właśnie takie e, traumatyczne przeżycie tej katastrofy, sprawiło, że, że ta, tą kolej wypierał w pewnym momencie.
1: Ale oczywiście najsłynniejszym autorem powieści Grozy Kolejowej na, na polskim gruncie był Stefan Grabiński i szczególnie jego cykl opowiadań Demon Ruchu, gdzie on tam łączy tą nowoczesność kolejową z taką duchowością i tajemnicą, trochę w stylu Dickensa, ale
0: Trochę w stylu schodzą... Lovecrafta, tak, bo on też był zafascynowany twórczością Lovecrafta, ale też był uznawany za takiego polskiego lovecrafta. No, on już tworzył w XX, na początku XX wieku. i no,
1: Dał on i, ruchu też 1919.
0: I, i, ale, ale ta jego kolej jest taka mocno też XIX-wieczna. i Jest też właśnie tym takim wyrazem właśnie takiej dziko dzikości, y, pędu ku życiu, pędu ku y, jakiś takiej właśnie... Y, no, kolej jest tutaj takim tajemniczym nie miejscem, miejscem nawiedzonym. Tam się pojawiają no, ślepy tor, na przykład takie opowiadanie, tak jakieś... Yy, yy pociągi Widma, tak jacyś dziwaczni pasażerowie. Właściwie to wsiadając do pociągu, u, to jest taka inna przestrzeń. U Grabińskiego wsiadamy do pociągu i wsiadamy, przenosimy się w taki jakiś bezczas, miejsce poza czasem, na pograniczu snu. I to kolejowe nie miejsce żyje swoim takim tajemniczym życiem, którego no właśnie, ci zwykli pasażerowie, którzy czytają sobie książki drzemią, nie zauważają i trzeba gdzieś tam przekroczyć, tak być tym ciekawskim, albo być tym pracownikiem kolei, żeby odkryć jakieś tajemnice, tajemnice właśnie tego życia pociągowego, życia kolejowego. Grabiński sam był takim, tak, Mikolem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, miłośnikiem kolei, tak. Nie był kolejarzem, ale był człowiekiem zafascynowanym, tak, obserwującym pociągi i, i ta, ta fascynacja właśnie taka, taka trochę, można powiedzieć, odkrywająca w pociągach jakieś no właśnie jakieś takie nieludzkie byty, nieludzkich agentów, którzy sterują naszym życiem. To, to było u Grabińskiego niesamowite i rzeczywiście on jest chyba dzisiaj najbardziej znanym w ogóle autorem gdzieś tam właśnie z tej pierwszej połowy XX wieku autorem opowiadań grozy, nie tylko, zresztą kolej ale te kolejowe są tutaj e, chyba najważniejsze.
1: On, on, zresztą też to jest ciekawe, bo, bo Grabiński łączył grozę z elementami fantastycznymi. W opowiadaniu Dziwna stacja on opisuje taki pociąg e, Infernal Mediterraneo, e, numer 2, to piekielny śródziemnomorski. I ten pociąg z taką zawrotną chyżością 300 km na godzinę okrąża morze śródziemne. On jest poruszany prądem elektromagnetycznym, olbrzymim napięciu. Tam jest w, w Cieśninach, w Bosfor i Glibertarskiej zbudowano te olbrzymie mosty zwodzone i ten pociąg sunie tymi mostami zwodzonymi, no ale Grabiński nie byłbym Grabińskim, gdyby tam nie wrzucił też takiego wątku grozy, niewytłumaczalności, tajemnicy, bo w pewnym momencie ten pociąg przyszłości staje na tajemniczej stacji i znika w ogóle.
0: No właśnie, to zawsze, zawsze jest, nawet pociąg w przyszłości jest pociągiem e, e, gdzieś w ten bezczas kolejowy, tak, do, do, tej, do, tej, no, do takiego uniwersum kolejowej grozy, myślę, że e, moglibyśmy dużo jeszcze rozmawiać o, o kolejach, też tak. o kolejach przyszłości.
1: Technologią przyszłości były samoloty, jak już powiedzieliśmy, e, i te właśnie wizje przyszłości, to nie, oprócz tego, że były to wizje tuneli pod Atlantykiem i tam śmigających pociągów, no ale przede wszystkim
0: e, no, luks torpedy. E, luks torpedy,
1: tak, ale szybko po pierwszej wojnie światowej pociąg zastąpił samolot, tak, I ta wizja przyszłości, to była przede wszystkim wizja no, właśnie podboju przestworzy, że lata latające miasta, sterowce, bitwy powietrzne, e, samoloty albo latające samochody w każdym domu i tak dalej, to się to pojawia, pojawia się dosyć szybko i, i długo trwa.
0: I są tutaj e, tak w, miasta pełne, pełne samolotów o tych, i maszyn latających, tak? I w ogóle e, można, e, tutaj można od razu e, zauważyć, że były różne w zależności tak, od czasów, bo chyba moim zdaniem najwięcej literatury, literatury fantastycznej, literatury fantastycznej lotniczej. Ja Uważam, że można mówić w ogóle o oddzielnym takim gatunku czy podgatunku lotni literatury awiacyjnej. Pojawia się jednak w latach, przede wszystkim w latach dwudziestych w Polsce. Ale mamy tutaj dwie wizje lotnicze. tak Jedna odwołująca się jeszcze mocno do XIX wieku i do pierwszej do I wojny światowej i do rysunków, np. Alberta Robidy, jak będzie wygląda przyszłość, że wszyscy latają na jakichś y, aerostatach, tak? sterowiec jako ten y, sterowiec, latające miasto, rodzaj okrętu, który y, płynie w przestworzach. To jest ta jedna wizja przyszłości y, lotniczej, druga to szybkie, zwinne samoloty, bicie rekordów przy, y, szybkości i y, 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 lotnicy jako tacy rycerze przestworzy. Mamy tu oczywiście y, różnego rodzaju fragmenty, jak miały wyglądać te, y, te przyszłe y, lotniska. Y, One i... przede
1: wszystkim były na dachach wieżowców, to znaczy w Marczyńskiej. Antoni w roku 47, to znaczy, rok 47 to jest tytuł, to, to nie jest data wydania, e, pisał, że e, to właśnie to nowoczesne miasto e, w, z nowoczesnym e, wieżowcem, najwyższym drapaczem chmur, który liczy 103 piętra i na dachu mieści się lotnisko linii gwiazd. W dzień ogromne flagi, a nocą świetlne sygnały wskazywały miejsce lądowania. Znacznie mniejszą część przestrzeni zajmował na tym dachu port wzlotów. No bo olbrzymie te samoloty przyszłości potrzebują mało miejsca, jak się okazuje, ponieważ jak skowronek, wzlatują prostopadle do góry, a dopiero gdy znajdują się odpowiedniej wysokości, puszczają ruch w śruby, Czyli te ulepszenia helikoptera, tak naprawdę. No w ogóle
0: helikopter jako maszyna przyszłości, tak? maszyna pionowego wzlotu to, to była ta podstawa, tak mamy. Mamy też wizje niestety nie polskie ze, ze, ze względu na budżety polskich filmów, fantastyka naukowa w polskim kinie przedwojennym to nie był podstawowy gatunek, ale mamy na przykład taki no, trzeba tutaj o nim wspomnieć, fantastyczno-naukowy musical amerykański yy, i to z takich początków filmu dźwiękowego Just Imagine Davida Butler'a z 1930 roku i tam mamy Nowy, Ro Nowy Jork w przyszłości z 1980 roku, gdzie właśnie każdy ma swój yy, mały samolocik, taki mały helikoptero samolot, yy, ludzie latają też w kosmos, yy, ale przede wszystkim Nowy Jork to jest właśnie świat autostrad dla yy, osobistych pojazdów latających, właśnie tych latających samochodów, czy, czy właśnie tych helikopterów przyszłości, ale nie tylko tego typu historii. Ja tu chciałem jeszcze jedną, właśnie dwie historyjki z przyszłości lotniczej. Jedna to jest wspomnieć, ona się tu pojawiała, to jest oczywiście szalony lotnik Kazimierza Czyżowskiego i i mamy tutaj historię właśnie astroterów, czyli miast, które się unoszą nad ziemią, ale mamy też taką powieść zapomnianą, którą odnaleźliśmy kiedyś, zupełnie zapomnianą. Tak, bo to jest
1: taki motyw, po czym poznać, że się znalazło zupełnie zapomnianą powieść, a po tym, że w egzemplarzu bibliotecznym od 80 lat nikt nie przeciął stron, żeby ją
0: przeczytać. I, I że nie wiadomo zbyt wiele o samym autorze, tak? Często znajdujemy w bibliotekach, czy w antykwariatach powieści, potem szukamy, szukamy, okazuje się, że niewiele wiadomo, tak? I tutaj taką powieścią jest pancernik powietrzny Wiesława Głowaczeskiego z 1938 roku i ten tytułowy pancernik to jest sowiecka superbroń, która zostaje wyprodukowana, złożona w z tajnej fabryce w Wosmi Pałatyńsku pod okiem szalonego wynalazcy profesora Bukaszkina i czymże jest ten pancernik powietrzny, to jest taki wielki walec, który potrafi latać, tak? I w środku ma jakieś żyroskopy, to wnętrze się obraca. I jak, jak, Dlaczego jest w ogóle tą wielką superbronią? Co on robi? Pamiętasz, Agnieszko?
1: E, nie, bo on, on przede wszystkim się toczy 400 na godzinę. E, no właśnie, on się toczy. E, on się toczy. Bo, bo on masakruje
0: taki, wrogów.
1: On jest taki, przerównywany jest do okrągłego ołówka albo przewróconej szklanki, który miażdży wszystko na drodze e, swoim ciężarem, włącznie z kolumnami wojska, fortami betonowymi, gmachami itd.
0: No właśnie, to, czyli on nie to nie jest to wyobrażenie sterowca, tak, który toczy jakieś bitwy, e, niczym bitwy morskie e, w przestworzach. Tylko taki pancernik powietrzny ląduje na polu bitwy takiej tradycyjnej z pierwszej wojny światowej i po prostu przejeżdża wszystko, zrównuje. To jest taki. E, Krwawy walec. To jest naprawdę straszna, przerażająca wizja.
1: Natomiast jak już mówimy o właśnie w grozie i wizjach, to mieliśmy też o swojego autora od grozy lotniczej. I był nim nikt inny, tylko Janusz Meisner, który pisarz, dziennikarz, przede wszystkim pilot, kapitan Wojska Polskiego, kojarzony dzisiaj głównie z rządu Genowefy, czy taką literaturą przygodową, lotniczą, ale on też był takim pionierem na gruncie tych wszystkich lotniczych opowieści grozy, takich opowieści o duchach i samolotach. Zresztą to on podobno by się inspirował Grabińskim, bo jak Pisał po latach, że jak przeczytał Demona Ruchu, to stwierdził, że podobało mu się, ale takie to i ja potrafiłbym napisać i byłoby jeszcze ciekawiej, bo o lataniu, a nie o kolejach. E, I on właśnie wydawał takie opowiadki, grozy, legendy lotnicze o widmowych samolotach, widmowych pilotach, e, o różnych rzeczach, które się dzieją tajemnicze w hangarach.
0: W ogóle e... ciekawe, że, że on... E... Zrobił to, można powiedzieć, trochę, trochę dla poklasku, tak? to znaczy wyszedł od tego, tak? to znaczy wyszedł od pisania Ala Grabiński po to, żeby przyciągnąć publiczność, tak? żeby, przy... żeby. Ale uważał, że jest w tym też trochę lepszy, ponieważ y, co wyróżnia? No jest pilotem, rzeczywiście był pilotem wojskowym, tak miał doświadczenie i potrafi y, opisywać tą mitologię, tak, bo on stworzył swoistą tak, taką trochę mitologię y, y, lotniczą, tak? Opowiadał o różnych przesądach, historiach, bo rzeczywiście jako ten nowy, no, nowy zawód, tak? Zawód lotnika, pilota był, był takim pełnym jakichś przesądów, tak? I on te przesądy lotnicze spisywał bardzo świadomie, tak? Szukając właśnie takiego, takiego języka, gro, języka grozy i sięgając po Grabińskiego. A
1: właśnie rozmawiamy o tym pilocie, znaczy nie tylko jako nowy zawód, ale przy wszystkim jako zawód marzeń. E, jako to, lotnik staje się tym nowoczesnym bohaterem, nowoczesnym rycerzem, e, nowym człowiekiem. E, tak rozmawialiśmy o tym, że nowoczesny Polak dobrze był, żeby był lotnikiem, wynalazcą, e, no a przede wszystkim właśnie e, w odważnym. I to wsiadanie do samolotu i za stery miało być przykładem tej największej odwagi.
0: Tak, tutaj e, oczywiście, e w ogóle samo doświadczenie latania, tak, miało być czymś niezwykłym i z jednej strony niezwykłym, bo właśnie niedostępnym, tak, bo można było o tym opowiadać. Ja tutaj mam też doświadczenie pasażera trochę i do, do tej grozy i do tego bohatera pasuje, czyli Tytus Czyżewski w 1922 roku, w 1922 roku pisał o podróży samolotem jako emocji na wskroś współczesnej, jakiej nie dostaje ani wojarzy wlokący się po ziemi nudnym ekspresem, ani płynący pasażerskim parowcem przez ciągle przez P przestrzenie. I tutaj miał być dopiero to doświadczenie latania miało właśnie wynosić człowieka i to miał być ten nowy człowiek, lepszy człowiek i tutaj oczywiście też doświadczenia I wojny światowej były istotne, bo na przykład takie historie lotnicze, też no, kim był lotnik w, w czasie I wojny światowej? Dla Romana u autora zresztą science fiction i żołnierza, tak, który wydał taki, taką, taką, taką y taki zbiór opowieści lotniczych z I wojny światowej. On mówił, że w nowoczesnej wojnie nie ma miejsca dla szermierzy walczących samotnie, a właśnie ci tworzą legendę. Cóż bowiem, może największa pogarda dla niebezpieczeństwa, potęga woli, siła ramion, niezmierna wytrwałość, kiedy zabija drobny pocisk, rzucony z odległości kilku tysięcy kroków. No i właśnie, w rowach strzeleckich milionowe rzesze są zduszone, nic nie nie mogą, no ale właśnie na polach wielkiej wojny znalazła się również arena dla żołnierzy walczących w pojedynkę czy samowtór I, że na, i na tej arenie oni zdobyli sławę i kto był, to oczywiście byli, to byli piloci, tak, i ci piloci byli takimi ostatnimi rycerzami też, tak, ułanami i te historie lotników, którzy byli super, jakimiś superbohaterami, tak, czy bohaterami masowej wyobraźni, to często się wpisywały właśnie w ten schemat, że to jednocześnie jest człowiek nowoczesny, tak? Przekraczający bariery właśnie techniczne. Jest tym pilotem, ale też mechanikiem, a z drugiej strony jest byłym ułanem, tak? Mamy takiego, takiego bohatera, jakim jest Bolesław Orliński. jeden z Zresztą tutaj samo nazwisko go, że tak powiem, predestynuje do bycia bohaterem w masowej.
1: E, tak, bo Oliński po swoim locie Warszawa-Tokio-Warszawa, Warszawa, to było w 1926 roku, On stał się takim bohaterem relacji prasowych. O tym, że polski orzeł wrócił do rodzinnego gniazda. Po 25 dniach tytanicznego zmagania się z przestrzenią, rzucany wichrem i huraganami, smagany deszczem, oślepianym głą, przedarł się przez bezkresne przestrzenie azjatyckie, aby ogrzać się w cieple serc tych, co przez miesiąc cały śledzili jego losy gigantycznego lotu. I to jest cytat: Uwaga, uwaga, z przeglądu sportowego
0: polska szkoła, e, prawda, dziennikarstwa sportowego zawsze była pełna e, takiego rozbudowanego, soczy, soczystego języka, pełnego metafor.
1: No tak, ale Orliński oczywiście to w tej chwili, w tej chwili e, chociaż poświęcono mu wiersze, tam Julian Szyboś napisał wiersz od Orlińskiego, wyczyn Orlińskiego został przykryty bardzo szybko przez wyczyny Żwirko i Wigury.
0: Ale ja bym tutaj jeszcze został przy Orlińskim, bo Orliński jest takim świetnym przykładem, bo on jeszcze wystąpił w filmie fabularnym, tak, e, e, w filmie fabularnym Nomen Omen Orle z 1927 roku, gdzie zagrał właśnie lotnika, więc był rzeczywiście taką wie wielką gwiazdą. Tak, Przy jeszcze był. Yy, wcześniej ułanem, tak? I bohaterem yy, wojny z bolszewikami, więc ta jego biografia była taką idealną biografią yy, lotnika, tak? Od ułana do pilota oblatywacza, który stawia czoła największym niebezpieczeństwom nowoczesnej techniki.
1: No tak, ale w, w, w żwirko i wigura, czyli ci bohaterowie, których teraz kojarzymy ze względu na ich lot, masz RWD-6 z 1932 roku e, i w wygraniu challenge w Berlinie. E, no to tutaj jest taki idealny duet, bo mamy oficera, mamy lotnika, mamy porucznika, czyli Franciszka Żwirkę i mamy inżyniera Wigurę, e, którzy tam przekraczają jako pierwsi linię mety e, w nie w próbie prędkości e, i szybko zostają obwołani bohaterami narodowymi. No, oczywiście ten mit z Żwirki i Wigury dodatkowo podkreślany jest przy ich, ich tragiczną śmierć e, wkrótce później, e, gdzie ci rycerze przestworzy, jak nazywano, jak dwa młode orły zginęli śmiercią nocników. E, natomiast te wszystkie dokonania polskich lotników, no to jest ta próba budowania tej nowoczesnej Polski polski lotniczej. Też pamiętajmy o tym, że Liga Obrony Powietrznej Przeciwgazowej, oprócz Ligi Morskiej i Kolonialnej, to była jedna z najpotężniejszych organizacji, która miała tak kreować ten wizerunek Polski, kształtować Polaków w przyszłości, znaczy właśnie Polaków lotników.
0: No właśnie, ja, ja sobie nawet ukułem taką, e, taki termin jak Rzeczpospolita Lotnicza, albo Rzeczpospolita ta podobłoczna, tak? Bo to wyobrażenie nowej Polski, tak? Tej Polski mocarstwowej, Polski nowoczesnej było właśnie wyobrażeniem często Polski, która wychowuje nowego człowieka właśnie jako tego lotnika, mechanika i rzeczywiście pojawiały się tutaj różnego rodzaju odezwy, ale też cała polityka, tak? Bo mamy tą ligę, mamy LOB, tak? Ale mamy też harcerzy, którzy że rozwijają szybownictwo, tak, żeby... Ci młodzi już byli kształceni od, od dzieciństwa, Tak, mamy, mamy powieści właśnie lotnicze, mamy wierszyki, tak, mamy w aeroplanie Tuwima, ale mamy też historyjki dla Właściwie każdy chciał, chciał czy, czy mógł pisać powieści lotnicze i one się dobrze sprzedawały. Mamy pisma, takie jak Skrzydlata Polska i mamy różnego rodzaju manifesty, z których dowiadujemy się, jak ten, ta nowa Polska i nowy Polak powinni wyglądać, tak? Na przykład w skrzydlatej Polsce właśnie po zwycięstwach Polaków w tych zawodach Challenge w 34 roku wiceminister komunikacji Aleksander Bobkowski pisze taką odezwę. Należy budzić zamiłowanie do powietrza i udostępnić szkolenie na szybowcach i samolotach szerokim masom naszej młodzieży. Młodzież w powietrze. I można powiedzieć, że edukacja lotnicza, jeszcze aerokluby powstają, tak? mamy naprawdę taką całą strukturę instytucjonalną budowania Polski lotniczej i ta Polska, Polska lotnicza, ta Rzeczpospolita lotnicza, ona dla mnie jest o tyle ciekawa, że ona otwiera taki, mnie się, mnie się z czymś mocno kojarzy, czymś też współczesnym, już dwudziesto, wiecznym, czyli jest taki skok cywilizacyjny, który ma przeskoczyć niedogodności. Właśnie, jak mówimy, dlaczego nie samochody, tak? Samochody wymagały autostrad, a ówczesne samoloty, bo mówimy o latach dwudziestych, trzydziestych, nie potrzebowały wielkich, utwardzonych lotnic, gigantycznych, e, gigantycznych e, e, pasów startowych, startowych, terminali, tak? Można było wylądować na łące. E, jeszcze ta, to wyobrażenie helikoptera, który będzie lądował na dachu, jak w Czandu Barszczeckiego. I modernistyczne budynki z płaskimi dachami, lądowiskami, więc łatwo to wyobrażenie, że możemy zbudować drugą Japonię, to tutaj właśnie możemy zbudować Rzeczpospolitą Lotniczą, dokonując takiego gigantycznego, modernizacyjnego skoku, także z kraju łąk, pól i dworków, tak, stajemy się krajem pilotów, ale ci piloci jednocześnie są tymi rycerzami, trochę takimi wesołymi sarmatami, bo są też historie o różnych rodzajach przygód lotniczych, takich bardziej zakrapianych alkoholem. Pamiętasz coś takiego jak lot rzemiennym dyszlem?
1: Tak, lot rzemiennym dyszlem, albo lądowanie na drzwiach od studoły, tak. ten, e, więc tutaj Ciekawa rzecz dosyć, bo to nie chodziło nawet o właśnie o, o stopniowe doganianie Zachodu, e, tylko to, to ten skok cywilizacyjny miał być natychmiastowy. E, bo samolot nie miał być zaba zabawką dla bogatych, tylko takim dobrem, e, do którego dostęp powinien być powszechny. Zresztą to, że właśnie no, Polacy Konstruują samoloty, bo to są jeszcze te czasy, kiedy, kiedy samemu można sobie skonstruować samolot i to też jest dosyć powszechne w kulturze popularnej, że wystarczy szopa na warszawskiej Woli, gdzie można sobie tam właśnie zbudować samolot i to samolot, który przy testach okazuje się, że jest w stanie w jednym skoku przelecieć Atlantyk. Więc też takie, te, tego rodzaju opowieści, no ale przede wszystkim to jest ta powieść młodzieżowa, futurystyczna i przede wszystkim to są powieści wspomnianego już Kazimierza Andrzeja
0: tak, mamy na przykład Ma Maćka pierwszego króla powie e, powieści powietrza e, z 1924 roku, gdzie e, tak, Maciek pierwszy król kojarzy nam się e, z królem Maciusiem pierwszym, a tu mamy Maćka, który jest młod młodocianym pilotem. Tak, z, oczywiście super samolot, e, prototyp polskiego, nowoczesnego samolotu zabiera ojcu e, i e, leci... E, Leci przeżywać przygody w odległych, egzotycznych krajach, przygody można powiedzieć kolonialne, ale o tych kolonialnych przygodach będziemy opowiadać w innym odcinku naszego podcastu.
1: Tak, a też rzeczywiście jest autorem tych powieści szalone lotniki" na Powierzchni Ludzie i to są, tam jest głównym bohaterem, jest Andrzej Lot, czyli ten genialny inżynier, który yy, yy, pojawia się jako ten zbawca, bo świat się rozpada, mamy apokalipsę no i yy, jego wynalazek i jego umiejętności pozwalają właśnie przenieść się w to podobłoczne yy, sfery yy, i tam budować nowe rzeczy. No ale też ci lotnicy pojawiają się w bardzo różnych powieściach i powiaskach Nawet też... Kornel
0: Makuszyński napisał skrzydła tego chłopca.
1: E, tak już nie wspominając zupełnie, e, przeskakując na chwilę z fantastyki e, e, do literatury dla dziewcząt, e, gdzie w powieści pensjonarskiej ten lotnik, który przelatuje do klasztoru e, po swoją wybrankę e, też się pojawiał u Ireny Szczypańskiej, z kolei w, w skrzydlatej przygodzie.
0: Tak, tak. Ja, ja, ja tu bym jeszcze, jak mówimy już o lotnikach, o tym nagłym skoku, to jeszcze cywilizacyjnym, technologicznym, tak, to trochę takim, tak... Sam, samolot jako, tak, jako taki ówczesny iPhone, tak? Miał, miał dokonać takiego super cywil, komputer, super cywilizacyjnego skoku, ale też to wyobrażenie, wyobrażenie lotnika też nas może odsyłać do, do różnych nowoczesnych konceptów. Trochę wyprzedzacz jest takim, taką prefiguracją, no właśnie, cyborga, bo lotnik, lotnik jako Człowiek, który jest bardzo blisko ciałem z maszyną, tak? który jest, który jest y, związany ze swoim samolotem. To się pojawia i w, w poezji y, 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 awangardowej i w różnego rodzaju opowiadaniach. Tak? I oczywiście w samym micie o ikarze, tak? jako skrzydła y, i stery, jako y, pewne y, rozszerzenia, tak? czy y, rozszerzenia cielesności lotnika. Lotnik jako taki człowiek-maszyna.
1: Tak. To jest takie cielesne złączenie, jak e, e, pisał jeden z publicystów, człowieka z maszyną. To jest taki element kreacji, że dopiero w powietrzu, przez dźwignię, przez te cięgła, e, przez złączenie rękami, nogami, spojenie w jedno, e, pilot staje się pilotem. E, ale też to chciałam przejść, bo ciągle rozmawiamy o pilocie, a nie rozmawiamy o pilotkach. E, bo jest bardzo, bardzo interesujące, bo jak mówimy o tym powszechnym dostępie do lotnictwa i tej propagandzie lotniczej, e, no to lotnictwo też miało być e, takim elementem nie tylko awansu społecznego, ale emancypacji.
0: No właśnie, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo e, mówiliśmy, że i rzeczywiście fantastyka e, naukowa e, przed 1939 rokiem, a nawet do dzisiaj można powiedzieć, że w wielu wymiarach takie Hart SF e, z, z, jest odbierane jako taka e, męsko-chłopięca literatura, e, a tutaj mamy i literaturę lotniczą dla kobiet i bohaterki. Tak? Znaczy, oczywiście e, mamy Amelię Erhardt jako taką światową, bo tutaj jakbym jeszcze zaznaczył, że, y, że to było... Y... To, ta fascynacja lotnictwem to oczywiście nie była taka super polska sprawa, tak? To znaczy, że my mamy mieć rzecz Rzeczpospolitą lotniczą, a inni nie chcą mieć. Też chcieli, tak? To znaczy ta... E, ta nawet fascynacja lotnictwem była taki, miała taki zasięg ogólnoświatowy i e, Amerykanie też szaleli, tak? Na punkcie Charlesa Lindberga, który e, przeleciał przez Atlantyk bez lądowania i e, bez międzylądowania. E, no i właśnie Amelie Erhardt, e, ale my mieliśmy e, nie, ba, swoich bohaterów, ale też swoje bohaterki. Niektóre były bardzo nietypowe, bo moją ulubioną jest Maria Wardasówna, znana też pod pseudonimem Maryszka ze Śląska. Właściwie to jest tytuł jej, jej powieści lotniczej, która jest trochę taka autobiograficzna.
1: E, tak, znaczy to... E... Maria Wardasówna, ona się urodziła w 1907 roku na Śląsku, w okolicach Bielska, w niezamożnej, wielodzietnej rodzinie. I oczywiście miała zrobić karierę taką, że miała pojechać do wielkiego miasta i pracować tam jako służąca. No ale odkryła w sobie taką, jak sama o tym pisała, pasję do nauki pisania i smykałkę do techniki, zwłaszcza do szybkich maszyn. No i udało jej się przekonać rodzinę do zgody na dalszą naukę. E, tutaj też znajomość z Gustawem Morcinkiem, który był jej polonistą, e, dała dużo rezultatów, e, no ale przede wszystkim e, ona była dosyć nietypowa, nawet jak zaczęła pracę w Wojewódzkim Urzędzie Budownictwa, już po skończeniu szkoły, gdzie zajmowała się rachunkami i pisaniem na maszynie, to sobie kupiła motocykl. Tak zwaną
0: dekawkę. Tak,
1: dekawu. Jeździła bardzo szybko i jeździła bardzo ubrana niemoralnie, bo w Czyli spodniach. W spodnie,
0: tak. No, w ogóle była dziewczyną w spodniach, tak, tym e, e, można być archetypem. E, e, dziewczyna w spodniach z krótkimi włosami. Tak? To jest ta dziewczyna wyzwolona z dwudziestolecia międzywojennego. To Została za to
1: zwolniona z pracy, bo to nie przystoiło urzędnicy państwowej, no ale ona się przeniosła do Katowic, e, gdzie nie dość, że pracowała w Polskim Związku Motorowym, to jeszcze zdobyła uprawnienia sędzi narciarskiej, zdała się znaną sportsmenką, no ale przede wszystkim ukończyła kurs pilotażu i była drugą w Polsce kobietą z licencją pilota.
0: I tutaj mówimy o kolejnych, tak jak mówimy o tej Rzeczpospolitej, lotwistów to organizowano też różnego rodzaju właśnie imprezy mające tą masowość i wspaniałość lotnictwa pokazywać tłumom i takim e, emancypacyjną wersją tego był pierwszy raj, rajd lotniczek dookoła Polski w 1931 roku i właśnie Warda Słówna w nim wzięła udział.
1: Tak, no i Warda Słówna też właśnie w 1937 roku, ona wydaje tę powieść Maryśka ze Śląska ona się zaczyna tak zupełnie normalnie, bo to jest taka historia e, wiejskie środki, Pasterki, która spotyka harcerzy. Harcerze są na obozie szybowcowym w okolicach Cieszyna. A
0: ona pasie, y, prawda, y, owieczki, gąski i y, jest właśnie, y, służy jako środka, służy, u, y, zostaje y, y, trochę adoptowana tak, przez bogatszych gospodarzy i jest tam na służbie i właśnie za, w zamian za jedzenie właściwie ona się opiekuje zwierzętami, no ale wychodzi właśnie na górę, gdzie harcerze montują szybowiec. No i ona
1: wsiada do tego szybowca, e, samotny lot.
0: Jest tam nawet scena pożyczania spodni, tak, bo musi jakoś w pewnym momencie właśnie w tym yy, z szybowcu się odnaleźć, pilotować go, no ale jako wiejska dziewczyna nie ma czegoś takiego jak spodnie.
1: No jak wsiada i leci w Tatry, to w górze okazuje się, że wszystko się zmienia, bo chmury są niczym złe i dobre istoty, ptaki stają się trudne do odróżnienia i ona się przenosi do magicznego świata. Wydaje się już, że nie będzie powrotu na ziemię, czyli lot skończy się katastrofą, szybowiec się rozbije, no ale tu się dzieje coś niesamowitego.
0: To właśnie nagle e, spotyka, e, pojawia, się, pojawia się samolot, tak? Ona leci zagubiona i widzi e, nad, z oddali nadlatujący samolot, który sunął bezszelestnie, choć widać było, że motor pracuje na gazie i płaty śmigła mielą powietrze. Jego kadłub i skrzydła były przezroczyste, jakby z cienkiego szkła zrobione. E, no ale to nie było odwołanie do szklanych domów, e, tylko... E, to był samolot Widmo. Wewnątrz siedziało dwóch pilotów, tak jak kadł przezroczystych. Mimo to Maryśka poznała ich od razu, ich podobizny z gazet. Żwirko i wigura Wyszeptała z bielałymi wargami. I właśnie opiekunami młodych lotniczek e, okazali się e, nieżyjący, ale wciąż właśnie sprawujący pieczę nad e, nowym pokoleniem lotników. Bohaterowie awiacyjni Żwilko i Wigura, którzy doprowadzają e, Maryśkę do szczęśliwego lądowania w dolinie morskiego oka.
1: E, tak, jeszcze do tego da dają jej dobre rady. E, myśl o tym uparcie, że jesteś silna. To cię uratuje. Więc jak się okazuje, w Tatrach śpią właśnie nie tylko błędni rycerze, ale też podobłoczni rycerze, e, którzy budzą się, żeby pomagać e, młodym, wełampatsypowanym kobietom, e, które robią potem karierę, bo, bo długo, długo później, e, bo już pod koniec lat 80. po śmierci autorki wyszedł drugi tom Maryśka za wielką wodą. Eee, czyli Maryska, Maryska dalej robi karierę podróżniczą i nie tylko. Eee. No i chyba
0: z tego, co pamiętam, była jedną z nielicznych osób, które miały prywatny samolot w PRL-u, kupiła sobie bodajże czeski samolot, już nie pamiętam dokładnie, ale bardzo długo się procesowała właśnie z różnymi instytucjami, żeby móc mieć prywatny samolot i ten samolot gdzieś tam gnił, a ona w końcu no właśnie, wygrała taki proces i okazało się, że może być. Ale oprócz takich historii, które zresztą były, no właśnie, takimi historiami o awansie społecznym, które były popularne i wydawane też po II wojnie światowej, bo spełniały taki standard właśnie awansu klasowego, tak, z chłopki pilotka, to były też takie bardziej klasyczne, tak. Moim ulubionym jest tutaj siostra lotnika, z 1933 roku Zofii Dromlewiczowej, gdzie pojawia się właśnie dziewczynka, która wyróżnia się na tle całej okolicznej społeczności, bo jej brat jest słynnym lotnikiem. Ale co ciekawe, ta dziewczynka ma jednocześnie właśnie takie tradycyjne, można powiedzieć, spełnia takie tradycyjne role płciowe, jest, jest tą spokojną, grzeczną, tak, to jest trochę taka dzikuska arebur, to znaczy ona spotyka ko chłopca, tak, ona, który jest dziki, nieokiełznany, niczym się nie interesuje, jak się dowiaduje, że ma y, koleżankę, która, której brat jest słynnym lotnikiem, to zaczyna... Y, zaczyna y, jej słuchać, tak? I zaczyna myśleć o karierze, też o karierze, karierze lotnika i bardzo, mnie się to bardzo podobało, że tutaj było pokazane też, bo to była taka strasznie dydaktyczna powie, powieść dla młodzieży, dla dzieci, pokazująca co należy robić, żeby zostać tym nowym, dobrym człowiekiem, lotnikiem, inżynierem. No na przykład nie należy czytać książek detektywnych, bo książki detektywne są złe, a dobre książki to są o budowaniu modeli o, albo powieści lotnicze. To są książki, które powinien młody chłopiec i młoda dziewczyna czytać, bo to są fajne książki, tak? Albo zakładać kółka lotnicze. Tam się też pojawia właśnie e, motyw zakładania kółka lotniczego, kółka modelarskiego. No to były czasy, które gdzieś tam praktycznie do 89 roku ten, ten, ten to, to echo tej yy, dydaktyki lotniczej gdzieś tam sobie dobrze, miało się bardzo dobrze. Tak? Dzisiaj chyba nie znamy polskich mistrzów na przykład latania precyzyjnego albo szybownictwa. To nie są bohaterowie masowej wyobraźni. No i na
1: pewno nie są aż tak popularni, a to oczywiście ten mit lotnika współcześnie, tego lotnika, bohatera, lotnika męskiego, bo tutaj też ważne niestety ten wątek lotnictwa, jak emancypacji kobiet zanikł w okresie PRL-u.
0: To jest w ogóle ciekawe, historia, przepraszam, że ci przerwałem, ale zapomnieliśmy, y, wydaje mi się o jednej bardzo ważnej lotniczce, y, o, o Jadwidze Piusuckiej. Bo warto powiedzieć, że, że ten mit e, lotniczki i e, no właśnie tego awansu lotniczego nawet dla kobiet e, to, e, to była też historia córki samego marszałka Piłsudskiego, tak? Skoro wódz e, jest tym e, nowym człowiekiem, e, niezwykłym przywódcą przyszłości, to jego córka kim może być? No może być właśnie pilotką.
1: No, ona zaczęła latać na szybowcach po jego śmierci w 37 roku. E, to faktycznie ona wjeżdża na kursy szybowcowe i latała w aeroklubie warszawskim. I też latała na, na innych szybowcach. Zresztą w czasie II wojny światowej ona została przyjęta w Anglii do Pomocniczej lotniczej Służby Kobiet. Jako zresztą jedna z niewielu kobiet z Polski. tam Dwie panie poruczni, które też zostały przyjęte do tej pomocniczej lotniczej służby kobiet. W każdym, w każdym razie ten, ten wątek emancypacyjny zaginął w pewnym momencie, no ale ten mit właśnie bohatera lotnika, który, polski lotnik, który jest w stanie wylądować na drzwiach od stodoły, no to to jest coś trwałego. To jest coś, co e, nam towarzyszy do dzisiaj.
0: Ja bym jeszcze tutaj do, dodał pewien wątek do, do tych lotniczek, tak? Bo moim zdaniem to jest, to jest bardzo ważne. To znaczy to, że ten mit też e, i to pojawienie się kobiety za sterami miało też trochę e, no właśnie e, to było z jednej strony niesamowite, z drugiej ja widzę w tym taki trochę tak, taki, taki ruch kulturowy seksistowski bo mam wrażenie, że chodziło o oswajanie tego dzikiego, tak, najpierw mieli być właśnie piloci, nieustraszeni mężczyźni, testosteron i tak dalej, pod, po czym właśnie wpuszczenie kobiet za stery było, było też takim oswajaniem, także każdy potrafi, tak, są o tym bardzo ciekawe e, artykuły analizujące pozycje lotniczki e, w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie właśnie e, kobiety siadają za stery i rywalizują w różnego rodzaju zawodach z mężczyznami, po czym właśnie kiedy... Z, lotnictwo cywilne zaczyna być taką codziennością. Ludzie wsiadają do samolotów, nie żeby właśnie ginąć w jakichś dzikich przygodach, tylko po prostu przelecieć z miasta do miasta. Nagle okazuje się, że kobiety już niepotrzebne są za sterami samolotów, tylko za sterami siedzi pan kapitan, a kim się staje kobieta? Kobieta się staje stewardessą. Jest odtworzony taki bardzo konserwatywny porządek, niepodniebny, tylko właśnie ten naziemny. Tak, kobieta podaje jedzenie, mężczyzna pilotuje z tym nieustraszonym panem kapitanem samolotu pasażerskiego. I myślę, że warto o tym pamiętać. W
1: każdym razie ten mit właśnie lotnika, bohatera, mężczyzny lotnika jest do dzisiaj, e, ale więc tu się chyba udało tej fantastyce trochę z projektowaniem tego nowego człowieka. Co prawda samolot e, nie stał się powszechnie dostępny e, jako coś, co do, każdy może wsiąść, no bo ciągle nie doczekaliśmy się tych latających samochodów, ale może za chwilę. E, no ale też z drugiej strony e, rozwój lotnictwa. E, w latach 30. gazety snuły takie... E, Wizję, że rano będzie się jadło śniadanie w Helsinkach, e, po południu się będzie jadło obiad w Warszawie, a kolację się będzie jadło w Monte Carlo, no i gdzieś ta wizja, e, chociaż teraz już krytykowana względu na kryzys klimatyczny, się urzeczywistniła.
0: No i wciąż poszukuje się latających samochodów. Tak? Cały czas szukamy, e, czy ta wizja przyszłości z latającym samochodem, choć właściwie wydaje się e, dzisiaj, co nam latający samochód, tak? Ale został nadal tym symbolem przyszłości. Co jakiś czas pojawia się jakiś startup, jakaś niezwykła firma i mówi, tak, w Dubaju będą latać samo, lat, e, drony, które będą jednocześnie taksówkami, prywatnymi samolotami, będą sobie z dachów startować, tak? I cały czas to gdzieś mamy.
1: Owszem. E, no ale właśnie, z jakich dachów będą startować e, dokładnie? Jak będą wyglądać w ogóle apartamenty przyszłości? Jak mają wyglądać miasta przyszłości, o tym opowiemy w następnym odcinku. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Podcast zrealizowano w ramach grantu w działaniu 3.3.2, promocja badań naukowych, realizowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego.